0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch herzlich von meiner Seite zu unserem heutigen IT-Compliance-Breakfast. Mein Name ist Jakob Nutz aus dem FS der KPMG und ich darf Sie zusammen mit meiner Kollegin Franziska Joost, Sie konnten Sie gerade eben auch schon aus dem Off hören, durch unseren Webcast führen. Vielleicht sind ja manche von Ihnen heute das erste Mal dabei. Wir laden Sie hier in diesem Format einmal im Monat dazu mit ein, mit uns über aktuelle und relevante IT-Compliance und IT-Security-Themen im FS-Markt zu sprechen. Ja, unser Webcast ja das und das Kalender ja auch neigt sich also langsam dem Ende entgegen. Wir hatten dieses Jahr viele spannende Themen. Wir hatten Ihnen ein IAM-Tool der KPMG vorgestellt. Wir haben uns den EZB-Cyber-Stresstest näher angeguckt und relativ viel über Dora gesprochen. Und heute, und es freut mich sehr, haben wir für unser Format mal wieder ein komplett neues Thema. Wir werden uns die Grundlagen und die Anwendbarkeit der Configuration Management Database, nämlich der CMDB, genauer anschauen. Was das genau heißt, sehen wir gleich. Bevor wir aber inhaltlich einsteigen, würde ich Ihnen gerne noch unsere heutigen Referenten vorstellen. Sie müssten sie auch gleich neben mir hier noch mit im Bild sehen. Ich freue mich auch hier, dass wir neben dem neuen inhaltlichen Komplex, würde ich mal sagen, auch zwei neue Referenten in unserem Format begrüßen dürfen. Zum einen ist das Lars Lagmann, Manager aus dem Bereich Financial Services der auf die Themengebiete IT-Management, IT-Architektur, IT-Assessments und insbesondere IT-Configuration-Management inklusive der CMDB spezialisiert ist. Und heute, und ich glaube auch heute das erste Mal mit dabei, Maximilian Hartmann, Systemmanager Manager aus dem Bereich Financial Services. In seiner Tätigkeit fokussiert er sich auf die Themenfelder IT-Configuration-Management inklusive CMDB, Dokumentation von IT-Umgebungen sowie IT-Strategie mit Schwerpunkt Kostenanalyse. Ja, schön, dass ihr heute hier seid. Bevor wir gleich loslegen, erlaubt mir noch zwei organisatorische Infos vorab. Ähm, meine Damen und Herren, Sie haben uns im Rahmen Ihrer Anmeldung wieder sehr interessante Fragen zukommen lassen. Erstmal herzlichen Dank an der Stelle dafür. Wir haben wie immer versucht, einen hohen Anteil dieser Fragen direkt in den Vortrag mit einfließen zu lassen, sodass diese dort eben mitbeantwortet werden. Wie gewohnt haben wir für Sie aber auch wieder eine extra QA Session vorgesehen, in der wir noch mal ganz konkret auf Ihre Fragen eingehen möchten. Wir werden so circa ab 9:35 Uhr in den Q&A-Teil eintauchen. Bis dahin haben Sie natürlich auch noch die Möglichkeit, weitere Fragen im Webinar-Tool hier zu stellen. So, letzter Hinweis, dass Sie sich gleich nicht wundern. Wir werden während des Vortrags gleich die Kameras wieder deaktivieren, sodass Sie eben die Folieninhalte im Vollbild dargestellt bekommen. Damit würde ich aber auch sagen, genug von meiner Seite. Lars, Maximilian, schön, dass ihr heute hier seid. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben ein spannendes Thema und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wir sehen und hören uns dann gleich wieder zur Q&A-Session. Viel Spaß.
1: Genau, vielen Dank, Herr Jakob. Ähm, wenn wir dann direkt einmal auf die nächste Folie springen, ähm, genau können wir uns direkt einmal die Agenda anschauen. Aber vorab vielleicht noch einmal auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ähm, vielen Dank für Ihre Teilnahme auch jetzt schon mal. Ähm, Genau, wenn Fragen sind, hat Jakob ja gerade schon gesagt, einfach ähm, in den Chat, die würden wir auch im Nachgang noch beantworten. Ansonsten, was haben wir jetzt heute für Sie mitgebracht? Ähm, Im Wesentlichen sind das jetzt drei Agendapunkte. Wir würden zunächst einmal mit einer Einordnung der Begriffe CMDB und Informationsverbund beginnen und anschließend ausgewählte Use Cases für das Thema vorstellen um dann etwas tiefer einzutauchen in das ganze Thema Implementierung einer CMDB, wo wir dann ein paar Lösungsansätze und ähm, da einfach auch mal Schritt für Schritt so eine äh, Implementierung der CMDB anschauen. Wenn wir dann auf der nächsten Folie direkt mal in das erste Kapitel einsteigen, genau, wir noch eine Folie direkt weiter, ähm, Genau, haben wir hier mal die verschiedenen Begriffe CMDB, CMS und Informationsverbund. Beginn mit der CMDB, was ist denn die CMDB überhaupt? Wenn wir von CMDB sprechen, ist das für uns erstmal tatsächlich nur die Datenbank, in der halt alle Konfigurationsobjekte oder im Englischen auch dann eher bekannt als Configuration Items, also CIs abgekürzt, ähm, verwaltet werden und, und das ist halt der Mehrwert der CMDB, Eben auch die Beziehung zwischen diesen CIs hergestellt wird. Das heißt, die CMDB ist erstmal nur die Datenbank. Ähm, so, die CMDB, die muss natürlich jetzt auch gepflegt werden. Das heißt, ähm, wenn wir von einem IT-Configuration Management bzw. von einem IT-Configuration Management System sprechen, also kurz CMS, dann meinen wir hier immer die IT-Systeme, die Prozesse und die Tätigkeiten rund um die CMDB. Dazu gehören dann unter anderem die Quellen, mit der die CMDB befüllt wird, ähm, ja, die Verwaltung möglicher Schnittstellen zwischen CMDB und den Quellen, ähm, aber auch das Exportieren von Daten aus der CMDB heraus oder auch das Reporting über CMDB-Inhalte. So, dann haben wir jetzt noch den Informationsverbund. Wie hängt der denn jetzt nun auch mit diesem Thema zusammen? Ähm, so, die CMDB bietet halt aufgrund ihrer ja, individuellen Eigenschaften, auf die wir gerade schon mal ganz kurz eingegangen sind, also gerade das Herstellen der Beziehung, ähm, ja, einfach eine sehr gute Basis, um so einen Informationsverbund einfach abbilden zu können. Ähm, der Informationsverbund ist ja auch regulatorisch gefordert, ähm, weshalb man irgendwie um das Thema dann auch nicht ganz drumherum kommt. Und ähm, ja, das somit ermöglicht im Grunde die CMDB, dann dass halt dieser Informationsverbund, also oben angefangen bei den Services und Geschäftsprozessen ähm, bis runter auf die jeweiligen Anwendungen, die für die Durchführung der Prozesse gebraucht werden, bis hin zu den Gebäuden und Räumen, wo die jeweiligen Server für die Anwendungen stehen einfach in einer cmdb abgebildet werden kann so und dann ähm, übergebe ich gerne an meinen co-referenten den max um einmal weiter auf die zusammenhänge zwischen dem informationsverbund und der cmdb auf der nächsten folie einzugehen
2: genau auch nochmal von meiner seite guten morgen und herzlich willkommen vertiefen wir einmal das Thema, wie die CMDB mit dem Informationsverbund zusammenhängen. Man kann grundsätzlich sagen, dass beide als Bausteine für, das, für die Gesamtabbildung der IT-Infrastruktur dienen. Dabei kann man es so sehen, dass der Informationsverbund mehr als Quelle anzusehen ist, also aus dem die verschiedenen Informationen zu den einzelnen CIs stammen und die CMDB diese Informationen sammelt, verwaltet, Einheitlich aufbereitet und dann auch zwischen den verschiedenen Configuration-Items und äh, den verschiedenen Quellen die Relationen bildet. Jetzt benötigen wir an der Stelle auch noch ein Bindeglied, eine Schnittstelle zwischen der Informationsverbund und der CMDB. Das kann, wie hier auf der Folie abgebildet sein, beispielsweise eine API-Schnittstelle sein, kann aber auch eine klassische Datenschnittstelle Datenbank-Schnittstelle sein oder Ähnliches. Darauf gehen wir auf der folgenden Folie ein bisschen tiefer ein. Auf dieser, bitte einmal weiter. Auf dieser konzentrieren wir uns zuerst einmal auf den pinken Kasten, also hier geht es jetzt erst einmal darum, wie, die Configura wie das Configuration-Management-System mit der CMDB agiert. Da haben wir auf der linken Seite von der CMDB, die das Herzstück vom CMS abbildet, die Schnittstellen. Das wäre, wie eben schon erwähnt, die klassische API-Schnittstelle, eine Datenbankabbindung, Importmöglichkeiten beispielsweise über CSV-Dateien oder Excel-Sheets. Oder natürlich auch ganz klassisch eine manuelle Erfassung. Jetzt haben wir einmal uns die Importseite angeschaut oder die Importmöglichkeiten angeschaut. Jetzt ist die Frage, woher können die Daten stammen? Das können, diese können aus Quelldatenbanken stammen, aus verschiedenen Discovery-Tools, die die IT-Infrastruktur durchschauen. Bestandsdaten, die beispielsweise aus dem Einkauf stammen, weil in Form meinetwegen einer Excel-Tabelle, die exemplarisch dafür ähm, aufbereitet wird, oder eben ähm, eine externe CMDB. Dabei ist zu erwähnen, dass es hier nicht um eine externe CMDB im Institut geht, sondern mehr um eine CMDB, die von einem IT Provider, die das Institut, äh, die mit dem, das, der mit dem äh, Institut zusammenarbeitet und aus dem dann die Quellen stammen. Und dann haben wir rechts davon noch den dritten Block. Das sind die Inventardaten ohne Schnittstelle zu CMDB. Was ist damit gemeint? Dabei handelt es sich mehr um Personen, also personenbezogene Daten, und zwar in Form von Nutzeraccounts, beispielsweise die aus dem Microsoft Active Directory stammen, die an das CMDB angeschlossen wird, um das Berechtigungsmanagement für die CMDB zu steuern. Nachdem wir uns jetzt die Importseite angeschaut haben, kommen wir einmal Rechts auf die Export-Schnittstellen, auf die Export-Seite, da haben wir die ganz klassische Export-Schnittstelle, mit der ähm, Daten aus der CMDB äh, ausgelesen werden können, also in verschiedensten Formen. Das ist meistens auch sehr granular einstellbar, ob man jetzt eine Liste zu einer bestimmten ähm, IT-Asset-Klasse haben möchte, ob man eine Übersicht zu bestimmten äh, Relationen zwischen Assets haben möchte, je nachdem und je nach Bedarf. Da sind dann häufig auch solche Möglichkeiten gegeben, dass man nochmal separate Reports ähm, generiert, die dann für eine Prüfung oder sowas relevant sein können. Und dann haben wir noch die Reporting-Schnittstelle. Die ist nicht für die nicht in dem Sinne gedacht, um mit den Daten in der CMDB zu arbeiten, sondern mehr als Monitoring-Schnittstelle. Also beispielsweise, wann wurden bestimmte Datensätze zum mal aktualisiert? Ähm, wie viele Datensätze wurden aktualisiert? Also all sowas, was quasi zur ja, Kontroll- und Überwachungsinstanz der CMDB dienen kann. Wenn wir jetzt den Fokus ein bisschen weiter aufziehen, haben wir noch diesen grau-braunen Kasten äh, mit dem ITSM-Tool. Es ist unter anderem auch möglich, äh, verschiedene äh, Service-Tools an die CMDB anzuschließen. Also ich denke da beispielsweise ganz klassisch an ein Ticketsystem. Da wäre dann der Mehrwert in der Hinsicht gegeben, dass ein Ticket im System erstellt wird, zu einem Incident beispielsweise, und in diesem Ticket kann direkt auf ein Asset oder auf ein CI in der CMDB verwiesen werden, ohne dass man mehrere Datensätze zu dem einbetroffenen Asset pflegen muss. Vorteil von dieser Variante ist auch, dass die Ticketsysteme je nach Einstellung und nach Schnittstellenmöglichkeiten auch direkt Statusänderungen beispielsweise von den verschiedenen Assets an den verschiedenen Assets vornehmen. Können. Nachdem wir jetzt einmal den, den Gesamtblick auf den Zusammenhang zwischen der CMS, der CMDB und dem ITSM-Tool gemacht haben, kommen wir jetzt einmal auf der Folgefolie zu dem vertiefenden Blick, ähm, wie dieser Informationsverbund idealerweise in der CMDB abgebildet wird. Hierbei handelt es sich jetzt um ein Best-Practice-Beispiel, was sich bei unserer Arbeit im Umfeld der CMDB ähm, ja, bewährt hat. Man kann grundsätzlich erstmal zwischen den Primary Assets und den Supporting Assets unterscheiden. In den Primary Assets werden die einzelnen Prozesse abgebildet, inklusive der Informationen, die in diesen Prozessen verarbeitet werden. Die Supporting Assets können nochmal zwischen in den, bei den Supporting Assets kann nochmal zwischen IT-Assets und Non-IT-Assets unterschieden werden. Die IT-Assets sind ganz klassisch, so wie IT-Anwendungen, Server, Netzwerkkomponenten und ähnliches. Also alles, was technische Infrastruktur ist. Und bei den Non-IT-Assets handelt es sich um physische Infrastruktur, die für den Betrieb der technischen Infrastruktur notwendig ist, also beispielsweise die Räume, die Serverschränke oder auch Klimaanlagen. Also all diese Themen, die dafür relevant sind. Nachdem wir jetzt einmal den großen Überblick über das CMS, die CMDB und den Informationsverbund gemacht haben, kommen wir jetzt auf unserer nächsten Folie zum Thema Regulatorik, ähm, welche Anforderungen es dort gibt. Vorweg ist zu sagen, es gibt keine klare Anforderung dafür, dass es explizit eine CMDB geben muss. Jedoch muss die IT-Infrastruktur eines Institutes entsprechend dokumentiert werden und auch Änderungen in dieser müssen dokumentiert werden. Und dafür ist die CMDB in der Regel das bewährteste Mittel. Diese regulatorischen Anforderungen gehen aus Dokumenten wie der BAIT, der VAIT oder der DORA hervor. Und natürlich Ähnlichen, die jetzt hier auch genannt sind. Und um einmal aufzuzeigen, was passiert oder welche Feststellungen in einer Prüfung auftreten bei einer nicht vorhandenen oder mangelhaften CMDB, übergebe ich einmal wieder an, Lars.
1: Genau, das äh, haben wir hier auf der rechten Seite auf der Folie einmal so ein bisschen dargestellt, so ein paar Auszüge. Ähm, wenn sich das jetzt mal durchsieht, sieht man da schon mal so ja, bekannte Themen, wo es halt immer dran scheitert, ähm, oder nicht immer, aber ähm, dran scheitern kann. Also, dass irgendwie die Vorgaben und prozessuale Ausgestaltung nicht ausreicht. Datenqualität ähm, ist immer ein Thema. Und ähm, das, ja, das spiegelt einfach auch so unsere Erfahrung ähm, mit der Aufsicht wieder, ähm, wo wir halt einfach übergreifend tatsächlich ähm, ja, sehen, ähm, auch auf den verschiedenen Projekten, dass sich halt mögliche Aufsichtsfeststellungen rund um das Thema CMDB halt auch immer nach dem Reifegrad der CMDB in der jeweiligen Organisation reichen. Also was heißt das genau? Das heißt, wenn es jetzt ähm, in einem Institut noch gar keinen Informationsverbund, noch keine CMDB gibt, dann ist es, sag ich mal, wahrscheinlich, dass es dazu natürlich auch erstmal nur eine Feststellung gibt, dass es äh, für die Themen keine schriftlich fixierte Ordnung, also zum Beispiel keine Richtlinien dafür vorhanden sind, die ähm, ja im Rahmen der Prüfung vorzeigbar waren. Ähm, andersrum ist aber der Fall, wenn jetzt der Reifegrad schon sehr hoch ist, ähm, dann schaut natürlich auch eine Aufsicht näher hin und dann kann es halt eben ja zu ja, detaillierteren Feststellungen geben, wie eben zur vorhandenen Datenqualität, zur Anbindung der ähm, Quellen zum Beispiel. Und ähm, ja, da habe ich jetzt sonst auch einfach noch mal ein paar Beispiele mitgebracht, ähm, die wir einfach in den Feststellungen häufiger sehen. Ähm, das ist zum Beispiel, dass auch vertragliche Vereinbarungen mit den Dienstleistern einfach nicht passend sind. Ähm, also, dass zum Beispiel auch so CMDB-Zulieferungen einfach nicht geregelt sind. Ähm, dann das Thema, was wir jetzt gerade hier schon hatten, ne? CMDB-Daten sind einfach nicht aktuell oder auch nicht vollständig. Das äh, wiederum führt dann zu dem Punkt, dass äh, dann natürlich äh, ja die Aufsicht auch schaut, äh, wie sieht es mit den Kontrollen aus und dann sehen wir häufiger auch äh, ja, Feststellungen dazu, dass es halt keine oder nicht ausreichende Kontrollen gibt. Ähm, dann ein weiterer Punkt spielt auch wieder auf das ganze Thema Datenqualität halt ein, ist, dass äh, zum Beispiel aufgrund manueller Prozesse Datenqualitätsprobleme entstehen oder auch eine CMDB einfach nicht aktuell ist. Kommen wir aber gleich auch nochmal drauf zu, auf so das Thema Automatisierung. Und ja, letztendlich führen, führen dann solche Feststellungen halt natürlich auch dazu, dass halt dieser vollständige Überblick über die Inhalte der CMDB, aber auch jetzt auf den Informationsverbund bezogen, über die Schutzobjekte einfach nicht vorliegt. Genau, so viel vielleicht mal hier, um den regulatorischen Aspekt aufzugreifen. Schauen wir jetzt aber nun mal wieder etwas näher in das Operative rein auf der nächsten Folie. Und zwar haben wir hier drei typische Rollen mitgebracht, die wir im Markt so immer wieder finden, beziehungsweise den Instituten einfach auch empfehlen, solche Rollen zu haben. Wenn wir hier ganz links einmal anfangen, ähm, gibt es die Rolle des IT-Configuration-Managers. Der IT-Configuration-Manager, der hat im Grunde die gesamte Verantwortung de der CMDB. Er verwaltet die CIs, er bedient die Schnittstellen, er erstellt Reports ähm, und ist im Austausch mit den Datenquellen. Dann im Vergleich dazu gibt es noch eine Rolle, wir haben ihn jetzt hier mal CMDB-Administrator genannt. Vielleicht bevor wir näher auf die Rolle eingehen, kann es natürlich sein, dass man die CMDB in einem vorhandenen Tool, welches im Institut vorhanden ist, äh, implementiert oder über das Tool halt einfach auch noch andere Sachen abgedeckt werden. Also nicht nur die CMDB, sondern vielleicht auch ähm, andere ITSM-Prozesse dann braucht man nicht unbedingt einen CMDB-Administrator, aber einfach einen Administrator für dieses Tool. Und ähm, ja, was sind seine Aufgaben? Also er ist im Grunde für das technische Setup der tool zuständig. Das heißt, ähm, ja, er verwaltet die Themenberechtigungen, er implementiert Schnittstellen, führt Änderungen an der Software durch und setzt auch das Datenmodell in der Technik um. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite noch aus unserer Sicht eine ganz wichtige Rolle mitgebracht, ähm, die wir immer mehr empfehlen, und zwar den Datenquellenverantwortlichen. In der Regel oder in der Praxis ist es einfach oft so, dass Nutzer der CMDB erstmal dann, sagen wir mal, eine Organisationseinheit, IT-Configuration-Management, für den Inhalt der CMDB für verantwortlich halten der Configuration Manager, der kann aber natürlich nur seine Datenqualität so überprüfen, wie er diese von den Quellen ähm, ja, übermittelt oder bereitgestellt bekommt. Und Daher ist diese Rolle des Datenquellenverantwortlichen ähm, extrem wichtig, da er dann im Grunde für diese zugelieferten Daten verantwortlich ist und auch darüber inhaltlich eine Aussage äh, treffen kann oder im Zweifel auch die ja, die Daten dann in der Quelle entsprechend anpassen muss und diese aktualisierten Daten dann an die CMDB bereitstellt. Genau, so viel vielleicht erstmal zu dem ersten Teil unseres Webcasts. Ähm, kommen wir nun auf der nächsten Folie, also auf der übernächsten Folie nun zu den Use Cases für den Informationsverbund und die CMDB. Wir haben jetzt hier einige Punkte mal mitgebracht. Vielleicht, wenn wir uns einfach mal durchhangeln. Ähm, verbesserte Transparenz ist ein ganz zentraler Aspekt der CMDB. Denn durch die zentrale Sammlung der Daten in der CMDB wird erstmal grundsätzlich eine Transparenz hergestellt. Zum Beispiel über die ganze IT-Infrastruktur. Und ja, ein weiterer Vorteil, der sich daraus ergibt, ist natürlich auch, dass halt die Mitarbeiter eben diese Transparenz einsehen können und den Überblick haben. Ähm, genau, der nächste Punkt dann, Auswirkungen antizipieren. Also mithilfe dieser hergestellten Transparenz, jetzt wird halt die Organisation befähigt, Auswirkungen ähm, zum Beispiel von Anpassungen in der IT-Infrastruktur erstens besser zu verstehen und auch äh, dementsprechend ähm, ja bessere Planungsannahmen zu machen. Und das führt mich auch direkt zum nächsten Punkt ähm, der Risikominimierung, denn diese, äh, dadurch, dass man jetzt wiederum mehr Transparenz hat, indem man eine ordentliche CMDB hat, führt das einfach dazu, dass auch Risiken minimiert werden können, weil ich halt einfach äh, ja, die IT-Infrastruktur und auch die Abhängigkeiten kenne. Dann das Thema effektive Zusammenarbeit haben wir, glaube ich, gerade auch schon mal, ähm, ja, so ein bisschen äh, drüber gesprochen, auch bei den Rollen, dass halt einfach auch durch diese Konsolidierung der Daten einfach die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Systemen, aber natürlich auch zwischen den verschiedenen Fachbereichen ähm, gefördert wird, wenn man sich halt einfach über, auch über diesen Datenaustausch da, ähm, ja, austauscht. Und zu guter Letzt hier auf der Folie das ganze Thema äh, ja, Compliance, weil, wie Max eben sagte, auf der regulatorischen Folie, ähm, es ist nicht explizit gefordert, aber es gibt kaum eine andere Möglichkeit, ähm, das, äh, die, die Anforderungen abzudecken, Deshalb dieses Thema CMDB immer wieder auftaucht. Und wenn ich diese ähm, natürlich vernünftig pflege, ähm, ähm, eine entsprechende Datenqualität dort reingebracht habe, führt das halt einfach auch zu, der, zu einer entsprechenden Compliance bei. Wir haben nun noch äh, drei weitere Use Cases auf der nächsten Folie mitgebracht, die nun Max vorstellen wird.
2: Genau, die letzten drei äh, Use Cases starten wir dort mit der effektiven Verwaltung, die die CMDB mit sich bringt. Was ist damit gemeint? Dadurch, dass die CMDB eben diesen Gesamtverbund an Informationen abbildet und die Relationen äh, auch aufzeigt, ist es einfach besser absehbar, welche Assets miteinander verbunden sind und somit dementsprechend auch eine Entscheidung zu treffen, ähm, wie mit einem bestimmten Asset zu verfahren ist. Des Weiteren können die Informationen dann auch ähm, besser beispielsweise für das Service Management genutzt werden, weil wenn diese Information aktuell sind und auch in einer entsprechenden Tiefe abgebildet sind zu einem bestimmten, zu einer bestimmten technischen Komponente, erleichtert das die Arbeit des Service Managements und zu guter Letzt lassen sich durch die verschiedenen Informationen natürlich auch besser Standardisierungen und Harmonisierungen in der IT-Landschaft durchführen. Ich komme zum siebten Punkt, das wäre die Sicherheit. Dadurch, dass wir so viele Informationen in der CMDB abbilden lässt sich dadurch auch eine bessere, Entscheidung und schwach, eine bessere Entscheidung über die Sicherheitslage in der IT-Landschaft äh, auslesen und eben auch Schwachstellen identifizieren. Also ein Beispiel wäre hier, es gibt einen Sicherheitspatch für ein Betriebssystem und wenn die CMDB entsprechend gepflegt ist, weiß man, auf welchen Geräten diese Software läuft, die abgedatet werden muss und man kann auch daraus ablesen, welche Geräte, noch zu updaten sind, beziehungsweise auf welchen Geräten dieses Sicherheitspatch bereits ausgerollt worden ist. Und beim letzten Use Case wären wir bei der Kostenperspektive. Die baut auch so ein bisschen auf dem Use Case effektive Verwaltung auf. Dadurch, dass wir eben die Relationen besser sehen, können wir auch unnötige Redundanzen aus dem System nehmen und damit einmal eine Kosteneinsparung herstellen. Und auf der anderen Seite sehen wir, welche Ressourcen nicht ausgelastet sind, beziehungsweise nur unzureichend ausgelastet sind und können an der Stelle auch Optimierungen für die Auslastung der einzelnen Komponenten darstellen. Hierbei ist allerdings zu sagen, dass es sich hier nicht um eine äh, aktuelle Darstellung immer geht, sondern welche Ressourcen sind an welche Prozesse gekoppelt. Also es ist kein Live-Bild, dass man sagt, ein Server hat jetzt gerade eine Auslastung von x Prozent, sondern es geht darum, welche Komponenten sind an welchen Prozess äh, gekoppelt. Damit wären wir auch mit unserem zweiten Themenblock durch, kommen somit zu unserem dritten Themenblock. Das wäre einmal der Deep Dive in die Implementierung einer CMDB. Hier starten wir einmal mit den Herausforderungen, gehen dann über, den, ähm, über unseren Lösungsansatz, dann die einzelnen die während einer Implementierung oder Weiterentwicklung der CMDB durchzulaufen sind und am Ende die einzelnen Kontrollen und Prüfungen, um die Datenqualität entsprechend hochhalten zu können in der CMDB. In unserer Arbeit mit der CMDB haben wir im Grunde sechs Herausforderungen immer wieder identifiziert. Es ist einmal egal, ob es sich hierbei um die Neueinführung einer CMDB oder Weiterentwicklung einer CMDB handelt, dass sich die bestehenden Strukturen und Prozesse logischerweise ändern und eben auch neue Abläufe und Strukturen implementiert werden müssen und auch entsprechend kommuniziert werden. Im zweiten Punkt haben wir, dass die einzelnen Personen und Personengruppen, die mit der CMDB arbeiten und allen angeschlossenen Systemen, die entsprechend ihre entsprechende Rolle kennen und damit auch, welche Verantwortung ist an die Rolle gekoppelt. Dann kommen wir zum dritten Punkt, dass in der Regel kann man ja sagen, dass eine IT-Infrastruktur in historisch, historisch gewachsen ist und dadurch auch eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Und diese Komplexität gilt es halt in der CMDB abzubilden, jedoch auch immer mit dem Hintergrund etwas so einfach wie möglich auch abzubilden. Also so komplex wie notwendig, aber so einfach wie möglich. Und das bringt uns dann auch schon zum vierten Punkt. Es muss pro Asset-Klasse entschieden werden, in welcher Abbildungstiefe diese in der CMDB dargestellt werden sollen. Beispiel wäre hierfür, dass man eine andere Abbildungstiefe für ein Asset braucht, was man auch für das IT-Service-Management benötigt, als wenn die CMDB rein für die Dokumentation, für eine spätere Prüfung genutzt werden soll. Dann kommen wir auch wieder auf die Personalseite. Natürlich müssen alle Kollegen, die entsprechend mit der CMDB arbeiten, die Kenntnisse dazu haben, wie sie damit zu arbeiten haben und welche und die entsprechenden Fähigkeiten auch immer wieder äh, aktualisieren und aufbauen durch Schulungen. Und zu guter Letzt haben wir die Implementierung der verschiedenen Prüfungs- und Kontrollprozesse, damit die Datenaktualität in der CMDB auf einem hohen Niveau bleibt. Kommen wir nun zu unserem Lösungsansatz. Da übergebe ich einmal wieder an dich, Lars.
1: Ja, danke Max. Genau, hier auf der die nächsten Folie, ich glaube, wir sind schon drauf. Ja. Genau. Ähm, ja, haben wir einmal äh, unseren Lösungsansatz so ein bisschen mitgebracht, der dann aber auf der nächsten Folie, die wir dann gleich uns noch mal näher anschauen, ähm, bei der CMDB-Einführung quasi auch wieder mit aufgreifen. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Äh, ja, bevor es mit so einer CMDB-Einführung so richtig losgeht, sollte natürlich ähm, ein Zielbild entwickelt werden. Ähm, das ist aus unserer Sicht ganz wichtig und ähm, sofern es geht, sollten auch hier bereits architekturelle Anforderungen und Herausforderungen berücksichtigt werden. Also wenn man zum Beispiel schon eine Idee hat, welches Tool man nehmen möchte, dass man da individuelle Gegebenheiten schon ähm, ja mit einbezieht oder auch die individuelle Ausgangssituation ähm, der, äh, des Instituts halt einfach mit berücksichtigt, ähm, Insbesondere zum Beispiel auch, wie hoch ist die Auslagerungsrate, also, weil am Ende geht es natürlich um die Anbindung von internen und auch externen Quellen. Ähm, beim nächsten Punkt ja, ist es dann wichtig, dass halt alle relevanten CIs für die CMDB identifiziert und dann natürlich auch in der CMDB erfasst werden. Dazu gehört, dann ein entsprechend abgestimmtes Datenmodell, welches alle notwendigen CI-Klassen, die entsprechenden Attribute und die Relation ähm, beinhaltet, ähm, dieses Modell entwickelt hat und auch in der Technik umgesetzt hat. Bei dem nächsten Punkt, äh, die Etablierung von robusten Rien, äh, Richtlinien, geht es im Grunde darum, den Punkt, den wir gerade schon mal bei den Aufsichtsfeststellungen im Grunde angesprochen hatten, das heißt, wenn die Aufsicht zur Prüfung kommt, ist es in der Regel so, dass zunächst einmal nach den Richtlinien gefragt wird, also zu der schriftlich fixierten ähm, Ordnung. Und ja, daher bedarf es, wenn man jetzt mit dem Thema neu anfängt, einfach einer Anpassung der relevanten bestehenden Richtlinien und Vorgaben, zum Beispiel auch zum Informationssicherheitsmanagement, wenn es schon was zum Informationsverbund gibt aber sonst auch eben äh, ja, der Entwicklung von neuen Richtlinien, eben zum IT-Configuration Management, zur CMDB, zum Informationsverbund. Im Rahmen dann so einer Implementierung empfehlen wir halt ganz klar einen inkrementellen Ansatz. Das heißt, Entwicklungszyklen, Entwicklungszyklen sollten entsprechend klein gehalten werden, damit halt mögliche Fehler möglichst schnell und früh entdeckt werden und anschließend auch direkt behoben werden können. Und ähm, ja, auf dem nächsten Punkt, das ganze Thema Rollen und Verantwortlichkeiten haben wir auch eben schon mal angesprochen. Hier ist aus unserer Sicht ähm, ganz essentiell für den Erfolg, dass hier eine klare Abgrenzung dieser Verantwortlichkeiten vorhanden ist ähm, und auch im Institut gelebt wird. Dann hier noch der letzte Punkt, ähm, die Sicherstellung vollständig abgebildeter Schnittstellen. Ähm, wir hatten ja anfangs schon mal durch Max vorgestellt, die Grafik, ähm, wo wir die CMDB in der Mitte hatten und dann was so drumherum dazugehört und eben auch andere ITSM-Prozesse und ähm, ja, im besten Fall will man ja mit seiner CMDB, mit dem Informationsverbund nicht nur regulatorisch konform sein, sondern eben auch einen Mehrwert generieren und den kann man eben genau dann, wenn man die CMDB mit anderen Prozessen wie zum Beispiel das Incident Management, Change Management, Problem Management zusammenbringt. Auf der nächsten Folie haben wir dann mal typische Schritte für so eine CMDB-Einführung mitgebracht. Ähm, wie sieht das jetzt nun Schritt für Schritt aus? Wir hatten gerade vom Zielbild gesprochen, hier haben wir es jetzt nochmal Vorstudie genannt. Diese sollte einfach durchgeführt werden, um halt neben diesem Zielbild auch schon die vorhandene IT-Infrastruktur, die vorhandenen IT-Assets zu analysieren, um dann im besten Fall aus dieser Vorstudie auch direkt mit konkreten Arbeitspaketen in den nächsten Schritt zu gehen. Wir empfehlen dann im nächsten Schritt ähm, ja, eine Art Anforderungsmanagement zu machen. Das heißt, wir empfehlen mit den verschiedenen Fachbereichen Interviews zu führen, gegebenenfalls auch Workshops und jeweils die jeweiligen Anforderungen halt abzufragen, strukturiert zu erheben, zu analysieren und anschließend zu bewerten und zu konsolidieren um das dann alles im nächsten Schritt in einer Konzeption für die CMDB mit aufzugreifen. Ähm, in so einem Fachkonzept geht es dann halt ganz konkret darum, ähm, zu erarbeiten, wie die CMDB nun aufgesetzt werden kann, wie das Datenmodell ganz konkret aussieht, welche Abbildungstiefe je IT-Betriebsmodell in der CMDB abgebildet wird, und letztendlich auch schon Ausblick auf die Prozesse gegeben wird. Also wie werden Daten erfasst, wie funktioniert die Aktualisierung, ähm, wie funktionieren Kontrollen. Anschließend, oder den Schritt ähm, könnte man auch direkt mit der Konzeption auch schon parallelisieren, ist halt die Auswahl des Tools. Es kann gegebenenfalls eine Erweiterung eines bestehenden Tools sein oder auch ja die Einführung eines ganz neuen Tools, mich dann auch direkt zum nächsten Punkt eben bringt, nämlich der Tool-Einführung und somit dann auch der Implementierung der CMDB. Das bedeutet, dass jetzt hier das Datenmodell dann in der Technik umgesetzt wird, die Daten äh, in der CMDB eingepflegt werden und sozusagen schrittweise dann der Informationsverbund, also die Verknüpfung zwischen den Assets hergestellt werden. Ganz abschließend haben wir hier noch das Thema Weiterentwicklung der CMDB dargestellt. Das ist im Grunde ein Schritt, der ist ongoing. Das heißt, da gibt es kein fixes Ende, sondern wir, jedem meinen oder so also unter diesem Begriff Weiterentwicklung der CMDB fällt im Grunde alles, die Erweiterung der Kontrollen, das Aufsetzen der Prozesse, das, die ganze Reporting-Struktur und eben auch das Thema Automatisierung, was wir halt einfach aufgrund dieser Konsolidierung vieler verschiedenen Datenquellen empfehlen. So, und nun uns auf der nächsten Folie dann Max nochmal ähm, etwas Input zu dem Thema Kontrollen, was hier dann die Verknüpfung zu diesem Weiterentwicklung der CMDB bringt.
2: Genau, kommen wir auf unserer letzten Folie zu den Kontrollen. Ähm, eingangs ist dazu zu sagen, wie jetzt auch schon in den letzten Folien immer wieder gefallen, die Qualität der Daten in der CMDB ist eben enorm wichtig dafür, wie hilfreich die CMDB ist. Also das heißt, wir möchten ja die CMDB zu einer zuverlässigen Quelle machen und dementsprechend muss auch die Datenqualität ausfallen. Dabei unterscheiden wir einmal zwischen den technischen und einmal den fachlichen Kontrollen. Die technischen Kontrollen, damit ist etwas gemeint wie das Berechtigungsmanagement, also welche Personen haben Zugriff auf die CMDB, haben dort Lese-, Lese Schreibrechte und sonstige Kombinationen daraus. Dann haben wir da drin auch noch den Bereich der automatischen Datenüberprüfung. Also wenn zum Beispiel neue Datensätze in die DB eingelesen werden, dass man einmal das damit abgleicht oder dass dieser, dieser Abgleich eben automatisch durchgeführt wird, ähm, wie groß die Abweichung zu vorherigen äh, Importjobs bezüglich dieser einen ähm, Kategorie von Datenimports schon stattgefunden wie groß dort die Lücke zwischen den verschiedenen ähm, Datenbeständen ist. Es kann ja zum Beispiel sein, dass äh, durch den äh, Import eines neuen Datensatzes die Hälfte zum Beispiel von IT-Endgeräten ähm, entfällt aus der CMDB. Das kann ja zwei Gründe haben. Einmal, dass die Altlasten entfernt wurden aus dem System und dadurch eben dieser dieses Eindampfen stattgefunden hat und auf der anderen Seite kann es auch sein, dass der Datensatz schlicht fehlerhaft ist und es dadurch zu, diesem, äh, zu dieser großen Lücke kommt und dann muss eben nochmal manuell äh, gehandelt werden und hier geht es darum, dass eben durch diese automatischen Kontrollen eine Mitteilung äh, generiert wird, dass hier nochmal eine manuelle Draufsicht notwendig ist. Kommen wir dann zu den fachlichen Kontrollen. Die fachlichen Kontrollen, sind mehr prozessual gesehen, also dass entsprechende Prozesse für die Genehmigung zum Beispiel etabliert werden, dass eben nicht eine Person äh, alleine ein Asset oder also verschiedene Daten in der CMDB ändern kann, sondern dass es immer nach dem mindestens Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip äh, stattfindet. Dann gilt es auch, das ist ein laufender Prozess, die Abbildungstiefe zu den einzelnen Asset-Klassen äh, zu definieren, je nach Bedarf. Und zu guter Letzt haben wir hier auch nochmal den Punkt bei den fachlichen Kontrollen, dass die Mitarbeiter entsprechend geschult werden und auch der Schulungsstand immer auf einem ähm, aktuellen Niveau bleibt, dass eben von neuen Features, wenn man beispielsweise ein Tool hat, äh, dass diese bekannt sind. Und damit wären wir mit unserer Präsentation durch. Ich würde einmal an dich übergeben, Jakob, bezüglich der Fragen.
0: Perfekt. Ja, erstmal vielen Dank dann an euch für den Einstieg in das Themengebiet der CMDB. Ähm, wir können gerne eine Folie weitersprengen ähm, und uns mit dem Q&A, mit der Q&A-Session beschäftigen. Uns haben auch schon einige interessante Fragen hier erreicht. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir versuchen noch möglichst viele Fragen jetzt in den letzten fünf Minuten zu schaffen. Wir steigen direkt ein mit einer Frage. Ich glaube, die wäre bei fast jedem Themengebiet relevant. Deswegen möchte ich sie hier anfangs stellen. Reicht eine Excel-Tabelle als CMDB? Maximilian, vielleicht möchtest
2: du das sagen. Genau, also wie schon aus dem regulatorischen Teil, äh, oder wie in dem regulatorischen Teil schon genannt, theoretisch ja, praktisch lautet die Antwort nein. Es geht einfach darum, dass die Komplexität, die verschiedenen Zusammenhänge zwischen den äh, Komponenten in einer Excel abgebildet werden können, aber dass es eben überhaupt nicht praktikabel ist und dass das durch ein CMDB-Tool Deutlich erleichtert wird und dadurch auch die entsprechenden Relationen, äh, die entsprechenden Genehmigungsprozesse auch nochmal besser abgebildet werden. Also, eine Excel kann man, wenn überhaupt, bei ganz kleinen Unternehmen oder ganz kleinen Instituten sehen, aber selbst da ist es einfach nicht praktikabel, weil die Arbeit damit zu
0: umständlich ist. Alles klar, wir spielen ja ein bisschen. Achso, ja,
2: nee, Maximilian. Äh, ja, und einfach auch fehleranfällig. Das war nur der letzte Satz, den ich dazu noch sagen wollte.
0: Genau, wir bleiben ein bisschen bei dem Thema. Es geht nämlich weiter um das Medium. Äh, die nächste Frage schließt da so ein bisschen dran an. Welche technischen Möglichkeiten bestehen, den Informationsverbund sozusagen per Knopfdruck visuell und automatisiert darzustellen? Lars, möchtest du?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, welche technischen Möglichkeiten bestehen, ähm, die, ähm, sag ich mal, die, die klassischen Tools, ähm, mit denen die CMDB abgebildet werden kann, bringen eigentlich. Ähm, Meistens eben genau diese Funktionalität mit halt ähm, eben auf Knopfdruck auch visuell ähm, den Informationsverbund halt darzustellen. Ähm, letztendlich heißt es nicht, wenn das Tool das kann, dass es auch immer funktioniert. Da sind wir, glaube ich, ganz stark bei dem Thema halt auch der Datenpflege, ne? weil wenn wir eben diese Beziehungen zwischen den Assets eben nicht vernünftig hergestellt haben, dann können wir die natürlich dann auch hier, selbst wenn das Tool die Möglichkeit hergibt, nicht entsprechend ähm, automatisiert darstellen. Aber ich sage mal so, die ähm, ja die üblichen Tools, äh, sei es seien die großen wie ServiceNow und BMC, aber auch kleinere Tools wie zum Beispiel iDoIt ähm, bringen solche möglich technischen Möglichkeiten mit.
0: Alles klar, dann letzte Frage Richtung Tools, würde ich mal sagen. Ähm, bisschen mehr auf Schnittstellen angedacht. Welche Schnittstellen zu Tools und Daten der Second Line gibt es? Max, möchtest du wieder?
2: Ja, also das ist tatsächlich sehr toolabhängig, für welches Tool man sich da entscheidet. Ähm, da ist auch immer so ein bisschen die Frage, hat man ein Tool bei der CMDB, welches ähm, auf Open Source-Basis ist oder nicht? Beispielsweise kann man dort gegebenenfalls mit den Herstellern Change vereinbaren, dass eine Schnittstelle zu einem benötigten Tool in der Second Line of Defense notwendig ist. Bei Open Source Anwendungen, im CMDB, also bei Open Source CMDB Tools ist das etwas einfacher, weil man gegebenenfalls selber entwickeln kann oder diese Entwicklungsleistung auch extern beauftragen kann und so die entsprechende Schnittstelle sich selber bauen kann.
0: Okay, wir sind ja hier im IT-Compliance-Breakfast, deswegen glaube ich, darf auch eine Frage zur Regulatorik nicht fehlen. Ihr habt es so ein bisschen angeschnitten schon in eurer Präsentation, trotzdem hier vielleicht nochmal konkret. Gibt es eine Übersicht der regulatorischen Anforderungen, die mit der CMDB erfüllt
1: werden müssen? Genau, ähm, wir haben ja schon mal einen äh, kleinen Auszug auf der Folie mitgebracht. Das ist natürlich jetzt auch immer vom Institut halt ähm, abhängig. Ähm, also ne, sprechen wir jetzt von einer Bank, von einer Versicherung, da haben wir insbesondere halt gerade natürlich die BAIT, VAIT, die da entsprechend relevant sind. Ähm, du, Jakob, sagtest ja auch ne, aus unserer Reihe hier, gab es viele ähm, DORA-Themen, auch in der DORA gibt es wieder ähm, einen entsprechenden Punkt, äh, ja, der der im Grunde eine CMDB indirekt fordert. Ähm, Grundsätzlich ist aber so, dass das ganze Thema halt dann in so einem CMDB-Konzept auf jeden Fall aufgenommen werden sollte. Also wir hatten es ja vorhin schon mal genannt. Ein Punkt in so einem Konzept ist dann für mich halt auch eben die Abdeckung der regulatorischen Anforderungen, wo man dann halt ganz institutsspezifisch ähm, sich das mal anschaut, äh, anschaut. Also dazu gehört dann zum Beispiel auch ein Sollschutzmaßnahmenkatalog. Ähm, sofern man äh, kritisch relevant ist, wird man sich auch da eben die Anforderungen anschauen und einfach mappen, inwiefern das jetzt mit der CMDB abgebildet wird. Von daher, so die eine Liste gibt es dann nicht. Aber ich glaube, das, was wir auf der Folie auch schon dargestellt hatten, ist eine ganz gute Übersicht für den Anfang.
0: Alles klar, vielleicht mit Blick auf die Zeit eine letzte Frage noch. Max, vielleicht schaffst du es, eine kurze, knackige Antwort zu geben. Wie tief müssen Cloud-Lösungen in der CMDB abgebildet werden?
2: Die ganz kurze Antwort lautet, kann man so direkt nicht sagen, hängt tatsächlich sehr vom Cloud-Anbieter und den ausgelagerten Diensten ab.
0: Okay, dann nehmen wir das so, denn ja, erstmal danke an euch, Lars, Maximilian. Äh, die Webcast-Zeit ist leider für heute schon wieder vorbei. Meine Damen und Herren, ich darf mich auch bei Ihnen recht herzlich für Ihre Teilnahme und für Ihre Fragen bedanken. Sie kennen es wahrscheinlich schon, Sie haben gleich im Anschluss an den Webcast nochmal die Möglichkeit, die heutige Veranstaltung zu bewerten. Sie können uns da auch gerne eine entsprechende Notiz hinterlassen, falls Sie noch offene Fragen haben, falls Sie noch weitere Fragen haben und äh, nochmal bilateral zum Beispiel mit unseren heutigen Referenten über die CMDB sprechen möchten. Wir freuen uns da sehr auf Ihr Feedback. Wir sind dann hier mit dem Compliance Breakfast Ende November wieder live mit für Sie da. Dann werden wir das Thema einmal Risk Update haben. Dort wird ja quasi nachhaltiges Outsourcing im Finanzsektor ab jetzt verlangt. Wir würden uns natürlich auch freuen, einige von Ihnen dort wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut
2: und bis zum nächsten Webcast.